0: Mais uma edição do Boston Connection chegando, senhoras e senhores. Hoje, de novo, finalmente duas semanas seguidas com três pessoas na equipe Na verdade, a gente temos quatro, porque o cigarro do bolsinha tá ali nos acompanhando também nessa edição, né? Essa maldição desse cigarro ainda segue por aí. Eu sou Fernando Oliveira, estamos aqui em mais uma noite. Agora, uma, as, as, as noites quentes de Boston já estamos chegando aí. 10 graus nesse momento, cada vez mais quente, cada vez mais o verão se aproxima. Semana que vem, já com temperaturas acima de 20, que deixa a todos muito felizes. Tenho aqui comigo Luiz Anversa e Rafael Santos. É, Luizão, seu destaque inicial aí, seu, Você que tá com essa cara de quem mora na Virgínia e chama Lava de Carvalho, mas tudo bem. <risos>
1: Olá pessoal, mais, mais uma edição aqui do Boston Connection, essa, esse divã intelectual da, dos agregadores de podcasts. É, meu destaque inicial vai para um evento que eu gosto muito de acompanhar anualmente, mas a edição desse ano, obviamente, teve muitas restrições por causa da epidemia e tal. Foi o Oscar, né? É, tivemos a festa... Dirigida, né, o evento pelo cineasta Steven Soderbergh, e foi a festa, foi é, baseada em várias cidades, né, não só em Los Angeles, como acontece há muitos anos. E tivemos assim uma, uma safra de filmes desse ano, que a meu ver é um pouco morna. Filmes até que bons, só que faltou. Um pouco daquele glamour das festas do Oscar Que também são chatas Convenhamos Mas é, nós estamos acostumados a ver aquela Aquela coisa toda tal, e tal Que pareceu um pouco mais uma festa do Globo de Ouro Que tem muito mais é, Energia, mais é, Acho que tá mais adaptada aos tempos atuais Mas falando sobre os vencedores estava meio na cara que a Ganhar o Nomadland Tanto como melhor filme, como melhor é, diretora e atriz, aliás a, a Chloe Zhao é, que, quebrou várias, assim, entrou pra história que é a primeira mulher asiática a vencer, né, e só a segunda mulher na história do Oscar a ganhar é, como melhor diretora, a que antecedeu foi a Catherine Bigelow, Guerra ao Terror, é, também tivemos a Theresa Frances, McDormand, que tá incrível. E e vale lembrar, e vale destacar também que para mim foi um pouquinho de zebra, mas não uma zebra injusta, foi o Anthony Hopkins, que ganhou como melhor ator, que superou o Chadwick Boseman, que todo mundo achou que ia levar o um Oscar póstumo, né? Mas é, o Anthony Hopkins ganhou, ele não estava lá na festa. E também fiquei muito contente pela, pela premiação da Yoon yu jun desculpa o meu coreano, mas ela ganhou como atriz coadjuvante pelo excelente filme Minari, que pra mim é o mais interessante dessa, dessa safra aí. É assim, eu não oh. eu, eu assisto o Oscar desde
0: 99, quando eu fui assaltar o Central do Brasil é. entendeu? em da Montenegro. Então, assim, muito, justo uma toque, é muito
1: justo essa importância. Cara,
0: eu acho o troféu imprensa marca é. Primeiro, o Oscar troca todo ano de apresentador. O troféu e imprensa é sempre o Silvio Santos.
1: Ainda tem troféu imprensa? Tem, acho mais.
0: Ah, claro que tem, deve ter por aí. É, o troféu imprensa. Deve ter por
1: aí. Valoriza
0: a cultura nacional. Coisa que o Oscar não faz. O Oscar fica valorizando, a... fica se autovalorizando a cultura americana, absurdo isso.
1: Mas tá, tá e... mudando um pouquinho nos últimos anos, isso. É, tá super. Pelas críticas che... que sofreu também, né? E o terceiro ponto, a Fernanda Montenegro
0: merecia, porque, cara, ela é maior que qualquer atriz norte-americana é ou ator norte-americano. Então, assim, você tá de sacanagem, entendeu? Você que tenta ser assim, um protótipo de Rubens
1: e de filho? Que Deus o tenha? Que quem tem ele
0: fazer gracinha? Não, então, não. A
1: Fernanda Mantinico foi uma das maiores injustiças, sem dúvida nenhuma, da, da história do Oscar. E, mas é, ainda tem a sua. Eu gosto daquele pessoal que fala, ah, eu sou cinesta, mas eu dei o Oscar. É, que te dei o Oscar, mas tá no Twitter. Na segunda-feira só fala do Oscar, né? Incrível esse pessoal.
0: Rafael Santos, já que, já que cansamos desse assunto Oscar, desse roubo que é o Oscar, entendeu? E, eu levo mais a sério o carburador de prata do Choque de Cultura, é, que fala sim de filmes verdadeiros. Por exemplo, o Veloz e Furiosos não tá no Oscar. Por que que não tá no Oscar? É filme que vai pro seu... Não, não é porque é ruim. Cara, o filme tem Dominic Toretto. Que tinha o Conor O'Brien, que é o... Eu até esqueci o nome do ator agora Que morreu entendeu? Vin Diesel que morreu lá.
1: Não, não foi se é o Vin Diesel que morreu Não, o, o Vin Diesel tava no começo, não tava?
0: Sim, porque é o Dominique Toretto Sim entendeu Que tem o The Rock Cara, qualquer filme que tem o The Rock já, já, já sai assim Já vai pro a, frangueza, a... né? Não, é que, é que tem que ser assim Ai, ah, o Oscar tem que ser filme cabeça Pra ganhar Claro que não Os melhores, claro melhores filmes que ganharam o Oscar foram Rock e Balboa Eduardo Rata não. concorda Também com você. Então, cara Tem que ser igual de, ah, não, o Oscar filme Tem que falar sobre uma relação Social,
1: não, não tem que falar nada Não cara. tem nada a ver, tem nada a
0: ver. Filme bom tem carro Carro e pancadaria Sempre é. foi assim
1: depois que Hollywood
0: começou a inventar certas coisas, acabou o cinema Acabou o cinema Rafael Santos, o destaque inicial aí, se você quiser criticar o Oscar
2: também você quiser falar bem, não, mas se quiser criticar sim Boa noite pessoal, tudo bem com vocês, é sempre um prazer estar aqui é... Várias coisas sobre o Oscar, é... mas eu, eu gostaria de só dar um... uma pontadinha de, de ação. A lá os três patetas rapidinho e comentar o caso do nosso ex-ministro da, da Saúde, né? o Eduardo Paz, Pazuelo, general, que, que viralizou na internet sem máscara no shopping. Perguntaram para ele que estava sem máscara e ele falou que não sabia onde ele Aí depois que o Paulo tornou, ele reafirmou a história: ele disse que foi no shopping sem máscara porque ele precisava comprar uma nova. É, é... É esse tipo de gente que era ministro da saúde até outro dia ainda. Né? Só pra lembrar isso. É... Agora, sobre o Oscar, eu concordo com o Fernando quando ele disse que Central do Brasil foi um grande justiçado. Acho que qualquer pessoa que não se emociona com a história do Josué e da Dora morreu por dentro. É... Eu Sim. conheço uma pessoa que tá nesse podcast, inclusive. Morreu por dentro, tá? Morreu por dentro. É, é um baita filme. Agora... Uma, o Luiz falou sobre cinéfilos é, alternativozinhos, que falou que eu dei o Oscar, mas sempre se rendem um ao hype e comentam tudo que é relacionado ao Oscar. Cara, eu descobri alguém, um tipo de cinéfilo que me irrita mais do que o, esse tipo que o Luiz falou, que é o cinéfilo que, que é o sommelier de filme político. É, esse Oscar teve vários filmes indicados com forte teor político e Teve muita gente no, nas redes, é, nas redes, não vou falar qual rede também, porque não vi é nada a assim. Twitter, é, <risos> é o clássico. Muita gente cagando regras sobre o que seria filme político de verdade, e é impressionante como o, o filme político de verdade para essa gente é sempre feito por cineastas brancos e homens, é impressionante uma das coisas mais interessantes dos últimos anos do Oscar tem que tem, tem sido tem, que, que a festa tem se tornado uma festa realmente global é, que premia não só o cinema americano né isso é são é dos tempos
0: né? assim, galera que fala isso mas não não agora eu vou falar se você ficar falando devagar sobre o Oscar é assim é, o, é essa galera que fala isso é, é o típico cara que na real nem viu os filmes entendeu? O, o cara lá lê uns textos do New York Times acha que vai arrebentar porque né, eu disse sobre aquele filme belga de, que fala sobre a segunda guerra de 48 é perfeito, as imagens o, o corte holandês inventa uns termos e, e joga na conversa entendeu? E, e eu odeio gente que fica não, eu não gosto do Oscar é a mesma pessoa que foi fazer passeata pra salvar o cinema Bellas Artes sem ir
2: no cinema Bellas Artes. É, sempre tem uns que se tiram do bolso, né? Porque né, o Pasolim, do o neorealismo italiano, como se o Oscar é. fosse uma, uma premiação que, sabe, incluísse todos os filmes da história, assim. E não, Exato. é só o último ano, Fera, sabe? Você não precisa comparar. E, e nem, eu, e nem eu, todos os filmes merecem ser citados um no Oscar.
0: É, então. Não precisa então, indicar. Isso Luizão terminar, você que fala essas coisinhas aí, que acha que é o creme dela, creme do cinema primeiro ano de jornalismo, eu li um livro sobre cinema, então assim, porque era obrigatório ler, então assim cara, eu posso ficar falando um monte de coisa sobre cinema e só para da regra entendeu? O Luizão faz isso perfeitamente.
2: Muito bem muito Não, mas mais um pouco <risos> o Fernando vai falar sobre o plano contra o plano gênio
0: é, e aí cara, você <risos> começa a avançar e em francês que nem
2: os franceses conhecem.
1: Fala aí, Luizão. Não, eu só queria falar que o central do Brasil perdeu o Oscar de 1999, melhor filme estrangeiro, para A Vida é Bela de Roberto, Roberto Benini. E filme. a e a nossa querida Fernanda Montenegro perdeu para Guimet Paltrow no um Shakespeare apaixonado que não dá para comparar mesmo as atuações. Pratíssimo. Tivemos, tivemos na mesma no mesmo ano, tivemos a Kate Blanche como Elizabeth. Que está muito bem também. Além de estar, tinha a Mary Streep para variar e a, e a Emily Watson. Para mim, as duas disparadas nesse ano, acho que tiveram um desempenho espetacular, foram a nossa Fernanda Montenegro e a Kate Blanche. Tá bem, mas não para ganhar o um Oscar. Cara, o, só você falou do,
0: do Central do, do Brasil de novo, cara, um filme que assim, eu estava querendo muito ver, mas eu acho que durante o governo do Bolsonaro não será possível para assistir. E o ano passado eu tive que aqui de assistir, se não fosse uma coisa chamada pandemia, é o Maringuela, né? Estamos aí nessa espera eterna pelo Maringuela do Wagner Moura. Deve ir direto para o streaming. É, eu acho que agora vai, mas eles estavam tentando soltar no cinema, mas eu acho que agora vai acabar fechando o algum e provavelmente vai acabar sem ninguém não tem apoio da Globo. Não tenho certeza, precisaria dar uma olhada. Que ironia mas... do destino, hein? É, então. Mas o... Mas eu acho legal, ver. Tipo, esse filme parece ser muito bom, o livro, pelo menos que ele é do Mário Magalhães, é um espetáculo, a biografia do Maringuela. Mas o... Eu acho engraçado isso, como esse filme o ano passado era ter um evento sobre o filme em Harvard, que eles passariam o filme depois Wagner Moura, daí é presente é, mas óbvio né? a pandemia cancelou tudo então, não sei, vamos ver quem sabe aparecer no streaming mais perto de você em um filme que, caraca, assim se não tiver no Oscar no ano que vem não vai estar no Oscar, porque o Oscar é extremamente preconceituoso assistam aí nas plataformas pagas por enquanto chorão marginal alado Talvez um dos melhores documentários sobre música no Brasil já feito. O Luiz fica olhando com essa carinha. Se você, você tá ouvindo, você não pode ver no futuro quando a gente ver nosso canal no YouTube. Ele fica com essa carinha porque ele é o tipo elitista. Se fosse Frank Sinatra, o, o, o marginal alado de Nova York, é, nossa, o, o corte holandês que fizeram do Frank Sinatra é perfeito. Mas... Como é o Churão, que é um
1: cara. Nova que York, é, aqui, homenageado que no que meu boné.
0: Que toca no povo. Cara, esse é um boné do aí, novo, né? Esse boné ainda tá nos 10 dólares você compra na mão de qualquer
1: um. É, acho que não, é que a minha tia foi pra lá muitos anos, ela deve ter comprado desses caras mesmo. <risos> Exatamente.
0: As lojinhas ali do, de, de, de lembrancinha ficam abertas 24 horas. É, dólares, com certeza avisar, ela tá? fez
1: isso mesmo, não tem dúvida disso.
0: Tem, tem lojas no final de semana, lojas grandes, tipo Disney e outras que ficam ali até uma, duas da manhã, mas essas de é, lembrancinha, se você pegar tipo outros anos, no, anos, viradas de ano lá no, na Times Square essas lojas estão abertas na virada do ano com milhões de pessoas na rua e a lojinha tá lá aguardando seu
2: momento de
1: brilhar lucrando bem
2: é, bom, mas só errado. uma coisa, assim, você falou do Marighella, só pra aproveitar pra mandar um salve pro Mário Magalhães, um ambutismo da Folha, baita jornalista, autor da obra Gênio. Sempre generoso, sempre gente fina. É... E, cara, você falou do, da expressão do Luiz quando, a gente, quando você falou do documentário do Chorão Cara, é muito engraçado. O Luiz é muito elitista, muito elitista. Sempre Sim, que ele faz. Sempre assim, foi. Sempre que ele faz essa cara, eu lembro daquele livro da Lúcia Santaella, Equívocos do Elitismo, sabe? O, o Luiz é muito, muito intelectual, Globo News. Que, que, que olha tudo, tudo que é popular, tudo que é expressão artística brasileira, com um certo ar condescendente, como se ele fosse, sabe, ou representante de uma cultura superior, europeia. E, e esse óculos aumenta o assento do assobeiro. Então, sabe, tem um óculos parecido com o seu, né? inclusive, mas tudo bem. É o mesmo estilo, é, ó, os redondinhos. o meu, redondinho. meu do, Lu, do Luiz, nem deve falar português. Bom, mas já que eu falei, eu ia fazer o um essa limite, introdução é eu... a
1: introdução mais longa da história do Boston.
0: Exatamente.
1: Vai <risos> acabar na introdução o programa. Acabou que eu
0: voltando semana que vem aí. Foi... Mas não. eu ia... Eu, eu
2: tava pronto, não. terminei eu vou... Termina aí, Rafa, o que você vai falar. É, só para deixar claro que é brincadeira tal Luizão essa pessoa não, não, ele é muito legal Não, mas eu ia fazer <risos> e o
0: Luizão agora vai falar é... Luizão agora vou falar de coisa séria pandemia na Índia
1: o, o que está acontecendo na Índia Nossa é, assim é uma é, a situação está cada vez mais crítica na Índia é, são recordes é, diários de infectados né Há um grande mistério, porque, quer dizer, não é um grande mistério que a gente já começa a enxergar algumas explicações, né? Porque até o final de 2020, a Índia, com seu um bilhão e poucos, não sei, mais de um bilhão de habitantes, estava com a, com a pandemia razoavelmente controlada, né? Então, e todo mundo elogiou, nossa, a Índia, né? Um, como é que ela como é que ela conseguiu é, fazer isso e tal. E agora é, a gente está vendo uma crise que vai é, escambar para o mundo todo pelo simples fato que a Índia é a principal fornecedor de insumos para as vacinas do mundo todo. E o mundo olha com muita apreensão o que está acontecendo na Índia. É, por que, que a gente está vendo essa explosão de casos diários? É, eu acho que pelo simples fato que, nas últimas semanas, é, o, o primeiro-ministro Modi não proibiu as festas religiosas, as cerimônias religiosas, que lá a gente sabe que reúne milhões e milhões de fiéis. né? E, e aí a gente imagina que é óbvio, isso foi exatamente há 15 dias, ou seja, tempo do vírus fazer a festa, né? É, então a gente está vendo o resultado aí. É, além de tudo, é, houve uma, flex, uma flexibilização na política de fechar lojas, loja, é, entre outras coisas, e... Infelizmente, estamos vendo aí os números brutais da doença tomando conta da Índia. É, eu acho que foi o Joe Biden falou que agora é hora de ajudar a Índia, porque a Índia ajudou o mundo no fornecimento dos insumos. Né? Então, a gente vai ver um movimento, eu acho que não só dos Estados Unidos, mas um movimento de maioria dos... É, países ricos em ajudar a Índia a tentar controlar essa situação, porque, é, como eu disse, é de interesse global que a coisa esteja controlada lá, que é o centro de fabricação e distribuição dos insumos das vacinas utilizadas. É, e só para
0: completar ele que você falou assim. É... <risos> A curva na Índia, ela tá atingindo. Ela tá batendo recorde, né? Foram mais de 350 mil casos. Exato, exatamente. As mortes ainda tão ali naqueles dois mil e pouquinho, não chegaram nos recordes que Brasil e Estados Unidos alcançaram, mas. O potencial é explosivo, né? Não, virão porque se você ver cenas de Nova Delhi e outras cidades, já tá faltando é, lugar para você. para hospital, leitos de UTI. E a gente tem que lembrar, né? Que a China, igual você falou, é um ponto uma cidade de 20 milhões de pessoas na Índia é uma cidade média.
1: Exatamente.
0: Então, então <risos> aí mora o perigo. Então, assim, é, eu, eu confesso que eu não sei qual que é a cidade mais populosa da
1: Índia. É, a Índia tem 1,36 bilhão de habitantes. É... Acho que é a cidade mais populosa, não sei se é Mumbai não sei, agora bate pronto, deixa eu ver. Bombain, é... é isso, Mumbai 12. Ponto... Nossa, te... nossa, não sei, estranho.
0: É, não, não sei, eu tinha, eu lendo uma notícia esses dias no New York Times, falava que tinha um, ah não, esse 12.4, ilusão, é das cidades no censo de 2011, aparentemente.
1: 2001, né? Não, eu vi um de 2011. 2011, então... É estranho. Bom, é, os últimos dados vai, que a gente tem oficialmente, vai... Mas devem estar equivocados, seguramente, né? Porque É que também, se você for ver, né? Tem muita cidade com mais de um milhão de habitantes, né? Então tá muito bem distribuída é, né eu acho
0: que é aqui um de 2019 que Nova Delhi tem 28,5 milhões de pessoas e Mumbai 20 milhões então assim mesmo que seja cara são é provavelmente boa parte das, das cidades do mundo é, e cara e a situação vai ser caótica como, como ainda é no Brasil que então, eu acho que é importante no Brasil você sempre manter a, a curva abaixo Nova de 3, Delhi mil metros, é isso
1: né? mesmo a 28 milhões é, então, se você,
0: no Brasil, se você mantém é, a população abaixo, o número de mortes abaixo de 3 mil, tá para reabrir tudo. Né? São Paulo já tá fazendo isso, o Rio já tá liberando aí é, bar de novo. Então, assim, abaixo de 3 mil, cara, é, é, abaixo é o que de, morre
1: normalmente. É, 80% de ocupação de UTA, ah, aí tá tudo tranquilo, que nem tá aqui em São Paulo.
0: Exato, 80% de ocupação do de é ótimo Tem 20% para gastar entendeu? Tem gordura é. para queimar ainda. É, Tem uma gordurinha aí para queimar Vai morrer uns dos outros Mas, né Como tem aí o, né, o, o exemplo aí, por exemplo O Paulo Gustavo que continua É, internado Tem o Renan Dalzuto do vôlei Técnico da seleção e um jogador que Foi estubado, agora já tem tá Estubado de novo, um que piorou Então, é. cara, vai, vai longe isso aí é, só antes da a gente falar da CTI da Covid, um efeito engraçado, eu queria ver se vocês me ajudam a entender por que acontece isso, essa semana eu vi aqui no New York Times, 8% das pessoas que já se vacinaram não voltaram para a segunda dose. Eu tomei a primeira dose na última quinta-feira e pretendo, dia 13, voltar para tomar a minha segunda ah, dose. Nós esperamos, né? <risos> Exatamente. Está aqui no meu cartãozinho, aqui um dois deixa eu ver qual que é o meu aqui. Está aqui no meu cartãozinho laranja que eu tenho direito à segunda dose do Covid. Olha só. E eu vou lá tomar. Porém, entretanto, contudo, isso não é só nos Estados Unidos. No Brasil também, uma boa parte da população simplesmente não voltou. Vocês sabem por que as pessoas não voltam para tomar vacina? Ou é a festa do caqui?
1: Ah, não sei se o Rafa tem uma uma visão mais ou menos como a minha. Não sei se as pessoas, nessa primeira dose, não sei qual vacina que essas pessoas receberam, se foi a Oxford, se foi a Coronavac. Não sei se tiveram algum efeito adverso, ficaram com medo. Pode ser, uma das causas. Pode ser também que não tenha vacina para segunda dose, a pessoa... Foi lá não tinha. É... Essa,
0: essa daí não é possível, Luizão, porque essa aí, pelo que eu já vi, é a, a segunda dose tá sempre garantida. para várias pessoas. Então, assim, é. não era. O motivo não foi a falta de segunda
1: dose. Então, eu, pelo menos, eu acho que é, não sei, deve ter tido algum efeito adverso, ficou com medo e achou, ah, com uma dose já passa
2: ter o um tempo também, né? Porque da Oxford você tem que tomar uma segunda dose em três meses, que é bastante tempo. Também e... tem isso. E aquela, né? diversas existem, mas é uma reação tão mínima, é como se fosse uma só vacina, né? É, daí entra também a, a, a campanha de desinformação que muitas vezes é, é promovida por agentes públicos, né? As pessoas estão apavoradas com a vacina. Sim, não, mas eu, eu acho engraçado isso, porque assim, a vacina ela é gratuita,
0: acho que em nenhum lugar do mundo ela vai ser cobrada, então automaticamente você vai lá, toma sua vacina, volta para casa, tem um outro efeito colateral, vi pessoas falando que sentiram febre, ou às vezes ficaram um pouco cansados no dia seguinte, com dor muscular, e eu depois que eu tomei a primeira dose não senti nada, só aquela dorzinha clássica no braço de quando você toma tá uma vacina, mas é isso, é uma situação que obviamente é nova para a gente, é... mas é engraçado você ver que as pessoas não estão voltando, e não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, aqui nos Estados Unidos, eu ainda não achei o número da Europa aqui, mas estou procurando, é... as pessoas não estão voltando. Então, assim, é... no Brasil o que tem acontecido, Luiz, eu já estava falando antes, que eu li até semana de na Folha, mas teve gente que tomou vacina errada, né?
1: Sim, isso já trata. Foram 16 lá, mil gente... doses erradas, é,
0: 4 mil no estado de São Paulo e acho que quase 2,800 na, na mesma unidade básica de saúde de Santo André. Eles correu uma troca de posição das vacinas, a pessoa achou que era uma e estava dando outra. Crianças não existe nenhum tomaram estudo, também, não né? foi? Não existe nenhum estudo que fale que é um problema você misturar doses, mas também nenhum que fale que é seguro você misturar doses, o efeito é o mesmo então não, não sabemos que, assim, ninguém vai virar jacaré, mas não sabemos
1: o que vai acontecer e assim, vamos combinar que não é um negócio muito difícil de você fazer esse tipo de separação né, é que aqui a coisa tá tão, é, tá tão bagunçada, aqui em São Paulo até está um pouco melhor, mas não muito, com relação ao resto do Brasil. Mas é, isso aí é inadmissível, você trocar doses. Em outros casos que a gente viu, a pessoa foi para tomar uma é, vacina contra a gripe e tomou contra o coronavírus. É, não dá, né? É, coisas a gente brinca, coisas que só acontecem aqui no Brasil. É claro que não, só acontece em outros países do mundo. Mas é que aqui a situação é, é tão dramática com relação à situação da saúde pública, situação de falta de vacinas, a situação do desemprego, tudo, né? Que a gente vê histórias assim e, e fala, é inacreditável que a gente tá nessa situação, nesse fundo do poço. E, e só
0: antes só tiver alguma coisa para falar para gente manter o assunto Covid, mas uma outra parte do assunto Covid é, eu acho que o Brasil tem muito mais casos, obviamente, do que é anunciado que a gente não testa, né extremamente complicado testar. Você, tempos atrás, aí, testou quando você teve dengue. Tem que, ter, tem que ir no
1: hospital
0: com um pedido médico. Aí você testa. Sim. Aí o teste demora. Tem que esperar lá, uns dias chegar. nos
1: primeiros sintomas, né? Tem que esperar uns três dias. Senão, cara, se se você é... tem o um plano de saúde, claro. Não estou falando como um cara que tem um plano de saúde. É, a maioria do nosso povo, infelizmente, não tem. Mas como uma pessoa que tem plano de saúde e tal, eles mandam esperar três a quatro dias. Os primeiros sintomas para fazer o, o pedido médico, aí Aí você faz os, todos os, os passos lá. Ou
0: seja, se você tem problema de pulmão você espera 3, 4 dias, de repente seus três, quatro dias. Pode ser que você não aguenta fazer você... o teste. Né? Exatamente. É, é um absurdo. É, e só um parênteses, Rafa, de você falar sobre a CPI da Covid a Anvisa recusou a importação da vacina Sputnik V da Rússia e, a, 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 inclusive foi rejeitada de forma unânime, 5 a 0 o que já derruba bastante, o Brasil já adquiriu 66 milhões de doses sem nem passar pela Anvisa pai amado é, e algumas pessoas da área cientistas e biólogos né, que estudam vacina, então falando que ela tem uma falha grave, essa vacina Sputnik V, que é qual? Vacinas, como a gente sabe, às vezes elas usam outro vírus para combater um vírus. A Sputnik 5 usa, usa o adenovírus. Só que, qual que é a medida de segurança de uma vacina? Quando você toma o vírus, é, né, desculpa, quando você toma vacina, o vírus não pode se replicar. O vírus... O vírus vai atacar o que você tem dentro do seu corpo. Ou ele vai fortalecer o anticorpo, para que no futuro, que é o caso da vacina do Covid, se você pegar essa caceta, nada acontece, assim, não que nada aconteça, mas você tem efeitos muito mais baixos da doença. A Sputnik aparentemente, a Anvisa achou isso, a Sputnik 5 o vírus replica, ou seja, você pode não ter coronavírus, você pode desenvolver uma doença respiratória grave e também morrer dela. Ou seja, como esperado, inclusive, porque nessa vacina russa foi feita em tempo recorde, sem teste nenhum na Rússia, não estranho se vocês verem algumas pessoas aí na Rússia morrendo num futuro não tão longo. Por outro tipo de vírus, a gente, não né? porque
1: a gente sabe como funciona a imprensa na Rússia também. Exato, é infelizmente tem isso aí. Então, assim, cara,
0: é É desesperador. Isso com a vacina e, e o, que me dá, o que me dá um pouco de desespero é isso. A gente adquiriu já 66 milhões de vacinas. Os governos do Nordeste estavam fazendo campanha para tentar trazer essa vacina para Brasil e agora. Lá se vão 66 milhões de doses. Bom, Rafa, eu sei que você quer chegar nesse assunto, mas CPI da Covid, Rafael. O que temos para falar sobre isso?
2: Cara, é uma coisa que é muito... Eu só queria falar sobre a situação no Brasil, que é... Talvez não um, um tenha precedente, acho que talvez, no resto do mundo... Um, um governo que insistiu tanto num discurso anti-ciência com o avanço da pandemia tem gente que, que falou absurdos, teve muitos líderes políticos que falaram absurdos, mas a realidade se impôs é que no Brasil a gente ainda não conseguiu é, é, tratar as coisas de um modo sério, né? eu comecei falando do, do ex-ministro da saúde Eduardo Pazuello e e eu, eu tenho a impressão que a, a, a máquina pública inteira está é, contaminada e aparelhada de gente que pensa assim, de gente que relativiza a gravidade da pandemia do coronavírus. E isso é uma merda, sem meias palavras, porque a Anvisa, que sempre foi uma, uma agência ultracompetente competente, ultra confiável, de repente. O governo está tão desacreditado que tem gente que está que tá questionando a, a não aprovação da vacina russa.
1: Então, mas eu acho que nesse caso, Rafa, eu estava ouvindo uns médicos, uns cientistas que estão criticando ferozmente uhum. a gestão atual, que não dá para elogiar em nada. Mas eles falaram que nesse caso a Anvisa é, foi, foi bem, porque nenhum país rico país desenvolvido essa vacina está sendo utilizada eu acho que um país próximo a, no, a nós assim é a Argentina que está sendo utilizado mas é o próprio eu acho que o Alberto Fernandes é, fez um discurso uma época não sei não passando muita confiança nessa vacina russa e então eu acho que a Anvisa apesar de tudo de todos esses esmandos que você disse bem eu acho que nesse, nesse ponto da Putin 5, eu acho que ela foi bem, porque em nenhum lugar desenvolvido, rico, mais ou menos igual a gente, tá usando, né?
2: A única certeza que eu acho que qualquer brasileiro que junta lei com lei concreto tem, é, e aí eu vou falar sobre o situação do CP do Covid, é que estão sendo cometidos crimes, na né? Na gestão dessa pandemia no Brasil. Sejam crimes contra a vida, sejam crimes contra a administração pública, é, sejam crimes morais mesmo, é, que não é um crime, mas falta de, de, de senso do ridículo, de vergonha na cara, que, que mais tem. Sobre a CPI, é, a gente viu um movimento agora no final da, da noite, dessa segunda-feira, hoje é dia 26 de abril. É, que um juiz, de, juiz federal de, da Associação Judiciária de, do Distrito Federal acatou um pedido da, da Carla Zambelli para barrar a, a sugestão do, do senador Renan Calheiros para ser relator da CPI da Covid-19. Como todo mundo sabe, o Renan Calheiros é, um, é talvez um, foi um dos maiores alvos do, do, do grupo de lavajatistas de Curitiba. É, foi inclusive no, nas conversas vazadas vazadas era tratado como alvo principal é, conseguiu segurar no um poder e eu li a decisão é, não tem nenhum na verdade o juiz diz ele o juiz na decis, na sentença diz que ah, é, não vejo elementos suficientes para para esse pedido mas e aí, pasme, é, de, devido a, a toda relevância e, e boa reputação da deputada Carla Zombelli... É, baita reputação. Baita reputação. É, ele decidiu enviar um despacho o presidente do Senado para tentar barrar a simples sugestão do nome do Renan Calheiros para ser relator da CPI. É, ele para disfarçar, e não é mas ele também pediu que a, a advocacia geral da União se manifeste sobre isso. É uma loucura, né? Porque vai ser provavelmente derrubada em instâncias superiores a essa, a essa decisão, e isso serve para tumultuar ainda mais o clima político do país. O um poder não pode se miscuir na competência do outro desse jeito, é, ainda mais quando não existe nenhum fundamento. É. E, e Rafa só pontuando Eu só falando assim é, é
0: por um motivo claro e notório apenas assim só para fazer barulho onde não precisa não, não tem um motivo sério se você falasse para mim não o, o Renan não pode assumir porque ele tem, tem segundo é, tem outro interesse ou que o Renan tá prejudicando alguma coisa não é, é por puro interesse é por puro tipo Desse medo do que essa CPI pode virar contra o é. presidente. É que nesse caso, o crime do Renan Calheiros é sua oposição. Então, esse
2: é o ponto que pode causar um, um problema o presidente Jair Bolsonaro. Não, e vale lembrar que o, o Renan Calheiros ele ele é uma figura é, histórica na política brasileira e ele se tornou na cabeça de algum tipo, sobretudo de, de, de alguns jornalistas que embarcaram nessa na Lava Jato então, aí, até hoje, apesar das evidências de todos os sinais das gravações enfim, tem gente que tem gente que acredita na volta do São Sebastião até hoje, então, vai ter muita Exato. gente que vai acreditar na Lava Jato mas ele virou o símbolo a ser derrubado o símbolo da nova política quando apesar ele, ele tem processos procedimentos investigatórios é, não foi condenado nada ainda. É, e os da Lava Jato, <risos> pelo amor de Deus com os da Lava Jato também, não dá pra... Na verdade, o lance da Lava Jato com o foi muito mais uma manobra de marketing político do que judicial, porque se você olha o, o, os procedimentos do, do, dos tarifeiros de Curitiba, você vai perceber que, que a perseguição era tão mais clara, Quanto a que o ex-presidente Lula sofreu? Cara, o, os bolsos de Curitiba,
0: eles só fizeram, eles só fizeram uma coisa. Né? Eles elegeram o Jair Bolsonaro, ou seja, eles afundaram o Brasil pelos próximos 20 anos. Apesar desse sorrisinho irônico de uma certa pessoa aqui, Rafa, que tá aqui, sabe aquele sorrisinho de canto de boca? Tipo, o oh, que esses meninos estão falando? Eles não viveram os auros, tempos. Do, do, do passado pré-democracia do Brasil. É... <risos> então, assim, é... ele fica aí com essa carinha, mas é isso. O que, ele, o que eles fizeram foi isso. Eles fizeram... O, o plano começou ali e eles conseguiram eleger o Bolsonaro e nos colocaram no buraco que estamos. Fale, Luizão.
2: Não, é...
1: A questão do Renan, é... o Rafa falou que ele está sendo assim, investigado, vários inquéritos e tal, não foi... Condenado a nada E é fato isso Mas eu acho que é uma coisa Que não pega bem Caso ele seja escolhido Relator É porque ele é pai do Renan Filho Governador de Alagoas E certamente vai ser Um objeto de investigação é, Pra é, Apurar Eventuais desvios de verbas Enviadas aos estados Então É eu acho que fica aí um conflito. Você sendo pai de uma das peças que ser, serão uma, uma uma peça que será investigada, eu acho que a já não nasce bem. Já fica um, um, um símbolo estranho aí, o pai investigando o filho. Não vai dar certo. Nunca deu certo aqui, aqui no Brasil, e não é porque é o Renan Calheiros ou qualquer outro. Outro homem da vida pública que vai, vai dar certo agora em pleno 2021. Isso a gente concorda, Luizão.
0: Mas é isso. É... O, o grande ponto é só que, cara. Né, a, o pedido da Carla Zambia não é porque ele é, ele é, fi, ele é pai de uns um investigados.
1: Entendeu? É porque ele é da oposição. Então... Sim, mas eu digo que o próprio Renan não deveria. É, chamar, é, não deveria se candidatar porque ele falou, não se eu posso ser o relator sempre. poxa, olha o tempo que se, se, alguém acredita que o Renan é, com, o, com a história dele vai investigar o filho dele, é óbvio que não é claro que não, então eu acho que se a CPI tivesse ele como relator já não seria, na minha visão, já não seria válido é, só um parêntese aí, Rafa,
0: você falou, só uma notícia aqui de último momento. E a gente já falou disso nesse podcast. Quando o Brasil estava lá em janeiro, perto das 300 mil mortes, é, o Departamento de Saúde americano soltou um documento de inteligência do governo Trump ainda, que falava que um das, uma das, dos trabalhos do governo era persuadir o Brasil a não comprar a vacina russa naquele momento é, independente dos problemas que a gente acabou de falar aqui então assim é só só lembrando que temos esse fator aí entendeu então temos além da vacina aparentemente sendo uma baixíssima qualidade aparentemente ela é vac... tem, a, tem toda a influência geopolítica do do governo, ainda Sim. do governo Trump, em relação ao governo Jair Bolsonaro, que afunda ainda mais o Brasil. Rafa, pode voltar a falar aí do, da CPI. Ah, é,
2: um um adendo, você falou num ponto muito bom. Né? O pedido da Carla Zambelli fala que a escolha do, do Renan Calheiros, ele é, como relator, poderia afrontar entre aspas, fiz aquele sinalzinho com o Pedro lá, é, os princípios da moralidade da administração pública Justamente porque ele tem processos e investigações determinados pelo Supremo Tribunal Federal. É, isso não existe. A, a própria Carla Zambelli também é investigada pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito da, das fake news, então não, não tem o menor cabimento. É, sobre a, a, o conflito de interesses com o Renan Filho, o ou, ou Renan Careiros é, já tinha se pronunciado alguns dias atrás sobre o que ele se declararia impedido de relatar qualquer investigação relacionada ao filme dele. É... Só para pontuar esse, esse, essa questão. Agora sobre a Lava Jato, que você falou que ah, o, a Lava Jato elegeu Jair Bolsonaro. Não, a Lava Jato fez muito mais que isso. A Lava Jato quebrou a indústria de construção pesada do Brasil. A Lava Jato criou uma horda de zumbis que que acreditam em tudo que aparece no WhatsApp, a Lava Jato, sabe, esculhambou de vez nosso poder judiciário. É o maior escândalo de justiça do mundo. É, é, tem muita gente que tenta passar e criou uma legião assim de, de jornalistas fanáticos. É, e repórteres preguiçosos que em vez de apurar as informações preferem que procuradores da república mandem tudo mastigado pra ele. Pois temos tá, um aqui, né? Temos um aqui. É... <risos> temos um... É. temos um, cada, um...
1: Cada, a... cada ataque <risos> gratuito hoje, que tá uma coisa de louco. Hein? Mentira não é. Se fosse mentira, eu estaria aqui nesse podcast. Os ouvintes podem acreditar. <risos>
0: E só aproveitando agora, já... Luizão, você já alguma coisa pra falar da CPI? Não, é COVID? não, não, não. Rafa? Eu tinha para falar, eu já falei. Então tá. Eu queria aqui, é... Ce... é... Celebrar na palavra, sabe? Mas eu queria aqui lembrar de um grande brasileiro que nos deixou semana passada por causa do coronavírus.
1: Ele Muito nunca bem. teve
0: a chance... Ele nunca teve a chance de colocar o projeto dele nas ruas. Foram 11 eleições, 11 eleições perdidas para prefeito, deputado estadual, deputado federal, vereador, eh, governador. governador e presidente. presidente, ou seja, ele foi para todas, basicamente, todos os cargos possíveis, não conseguiu nenhum, Levi Fidelis aos 69 anos, deixou vítima, mais uma das vítimas do coronavírus, um dos que... Ele é do PRTB, cabeça, que é partido do vice-presidente general Mourão. É, é assim, óbvio, né? Morreu. É. E, e é um dos caras que negava que a pandemia podia, tinha essa força toda. Infelizmente, né, acabou sofrendo, com a, foi vítima da pandemia. Mas, cara, eu acho que o, o projeto do 10 é uma das coisas mais caretas da história, porque ele jamais faria aquilo do aerotrem sim, jamais e o aerotrem nada mais é do que um, um metrô E o um metrô ali na zona norte ou em outras regiões então, só é por gris. cima é por cima da da rua, é só isso <risos> tá? porque é um trem rápido, é um trem veloz, igual que tem no Japão Eu chapo, o trem do Japão vai de cidade a cidade o, o, o metrô não pode ser veloz daquele jeito, porque não alcança a velocidade para parar na estação. Da, da estação Jabaquara para a estação Conceição, Aquela velocidade,
2: ele vai, ele vai ter problema no freio, meu amigo. Não, o Santana já tinha tecnologia do aerotrem, meu, há milênios. Ah, eu... é. É que assim, eu acho
0: que o Levi Fidelis, ele é só uma prova de como muitos políticos do Brasil, muita gente e a gente vai ver isso daqui a pouco, daqui um aninho e pouco na eleição, com muita gente tá é, entrar nesse bonde sem saber o que tá fazendo. Então, assim, quantos, quantos, agora virou a moda, né? O cara vira meme, dá passo um ano dois, o cara já tá lá tá na eleição. Para quem acompanha o futebol, tem o Naná do Galo Doido torcedor Atlético Mineiro que fica carejando pelas ruas de Belo Horizonte. E o Naná, cara, gravou uns vídeos, uns viralzinhos, fazendo ca -ca querendo ser engraçado. O que aconteceu no ano passado? Tentou ser vereador em BH e, óbvio, não conseguiu. Óbvio. Qual, qual que é o projeto do Naná? Sair cacarejando pela rua? Então, assim, cara, é, é sem condição alguma. E eu acho que os... Os próximos passos aí das, das eleições é cada vez mais memes ambulantes tentarem a sorte, porque aparentemente é muito fácil você ganhar dinheiro na política, né?
1: É, vamos lembrar que o Levi. Diga, diga, Rafa. Pode,
2: pode falar, pode falar. Pode não, mesmo, não,
1: é falar. falar que o Levi Fidelix é não foi o primeiro, ele vai ser o último desses, desses políticos. E ele, aliás, é. <risos> É para mim, muito envergonhado Eu falo isso é nosso, Era nosso colega de profissão Ele era jornalista também E... É, é dessa geração de políticos é, Caricatos, né? Que se abraçam a uma ideia E como vocês falaram Essa coisa do aerotrem É uma... É uma coisa que Já tem aqui, mas com... Com outra roupagem, claro que não era aquilo que ele dizia, mas é, aqui, aqui no Brasil é muito pródigo disso, né? Os políticos com esses hábitos, com esses. Essa, é, que nem o Fê falou, assim, é um verdadeiro meme ambulante. Isso vende há muitas décadas, né? É, então, é certamente veremos não o Levi Fidelix, obviamente, mas é, gerações de políticos memes e de atrelados a um discurso único, daquelas mensagens que nos prendem assim, muita muita coisa de marketing. Então é, é, aqui o nosso país é muito rico disso.
0: Cara, eu acho que se o horário eleitoral, quando falando, é uma das coisas mais engraçadas e triste assistir ao mesmo tempo. Sim. Então, se você pega aí vários tem no YouTube, vários Sim. assim, desde debates a propaganda etc., Cara, tem uma sessão de dar risada Eu adoro assistir, principalmente quando é vereador Deputado tá federal, tá deputado federal Muita gente e Mas quando é vereador nemicos, da sociedade né?
1: Os efeitos especiais são ótimos
0: Exato Cara, Então se assim, o cara falar Rafael Santos, número 2323. 23 Aí veio o Luiz Aversa Número 3535. 35 Aí vem Fernando Oliveira, número 1212. 12, 12. E, Tipo, cara, não tem tempo de falar Nenhuma proposta, como é que você vota Num cara desse, entendeu como é que você... Porque você não vai ouvir na rua não, não vem desse papo, você não vai entrar no site do papo. Você, Se você tá vendo a TV, você vê ali Você não vem em outro lugar Rafa, fala aí Cara, eu queria
2: fazer uma constatação e uma provocação também, com base nesses, nessas últimas falas de vocês aí. Não sei se vocês repararam, a gente é presidido por um desses políticos folclóricos que fala groselha, e, e a demonização da política que foi feita de novo, pela Lava Jato, pela imprensa Pelo debate público no geral nos últimos anos é, Abriu espaço para esse tipo de gente Mas a, a provocação tem a ver Com outro tipo de, de aventureiro né? Que tem a ver com o Bolsonaro É tudo relacionado Tem... Eu não, não sei quem é mais destrutivo Lógico que alguém como o Bolsonaro Seu presidente é absurdamente destrutivo Mas se você pega um Torcedor do Galo que imita Que fica cacarejando o BH vira vereador é, quem causa mais estrago? Um cara desses que a maioria das pessoas não leva a sério, que alguém deve levar ou alguém que é realmente um um engodo um como Paulo Guedes que tem muita gente que leva a sério é, tem muita gente que, que que se diz preparada e que se baseia num discurso meritocrático mas não tem a menor ideia da administração pública é...
0: Nem o que é meritocracia
2: Porque nunca precisou é. passar por ela Então é complicado isso Porque eu não sei o que é mais destrutivo Em esferas inferiores de poder Se você tem um vereador Demagogo que abre mão Com verba de gabinete E não tem a menor ideia da máquina pública Ou se você tem o cara Que cacareja.
1: Tá ah, então, eu eu acho, acho que o Tinerica foi um
2: exemplo né,
1: Que ele teve Uma atuação Assim, perto do, das raposas que a gente tinha lá no parlamento, ele teve uma atuação, na minha visão, digna. Assim, comparecia às as sessões. E aí, tanto é que ele, ele, ele não quis a reeleição, depois, não sei em que ano, e falou: Ah, aquilo lá não é para mim, não. <risos> e nem ele aguentou. Então, Luizão, mas aí que o ponto.
0: É todo lugar vai ter esse tipo de gente o, a raposa, o lobista o, o cara que vai querer levar o dele porque faz parte da política de qualquer lugar do mundo é aqui, aí, é na Europa mas, mas eu, eu acho que na pergunta do Rafa é meio que quase é quase para mim na minha, na minha visão, é quase impossível você não ficar em cima do Moro. porque se você tem, por exemplo, um vereador ruim um cara que não sabe o que tá fazendo lá ele não vai ajudar aquele que ele tecnicamente convenceu ao botar nele. Ele não vai fazer nada pela cidade. Ou seja, ele, tá, ele já tá prejudicando na base. Mas você tem um godo igual o Paulo Guedes, que também não sabe o que tá fazendo lá, e, e finge que tem um preparo, mas na real... Cara, você pode estudar nas melhores capitais do mundo. você pode ter o, o curso e original. Mesmo entendeu mas se você não, se você não conectar o que você aprende na academia, o que você aprende na vida, ou, ou pelo menos o, o que está realmente acontecendo no país que você que você trabalha, na empresa que você trabalha, nunca tá é. vai funcionar. Então, assim, eu acho que atinge as suas formas, talvez o Paulo Guedes, a vai atingir mais, mais pessoas, principalmente o momento que a gente vive. Por outro lado, o vereador, às vezes, ele consegue se perpetuar mais tempo e atingir talvez tantas pessoas naquela cidade, que o efeito também seja devastador. Você pega, por exemplo, um cara... que Dá pra citar aqui, o Gilmar Tato, falou hoje a dele aqui, um safado, um mequetrefe. Mas o Tato, cara, sempre foi eleito ali na Zona Sul de São Paulo, ali região E nunca fez nada. Nada. Nunca, nunca moveu uma palha por Interlagos, por quê? Porque o por interesse do cara o cara, Interlagos era cada quatro anos ele vai lá, ou a cada dois ele começou a empurrar irmão, começou a empurrar filho então assim, cara é, 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 é gente desse nível e aí o cara prejudica aquela comunidade, eu acho que assim o número de pessoas, ó o cara que tá lá em cima vai prejudicar mais, mas eu acho que no dia a dia esse vereador também ele, o, o efeito no longo prazo é igual
2: não, é que eu, eu quis é, usar esses dois extremos como exemplo justamente para falar... Primeiro, é, eu, eu não acho que ninguém precisa falar isso com mundo. existem é, políticos de todas as partidas ideológicas sérios e competentes e, e que devem ser eleitos. É que tem duas armadilhas retóricas no debate público brasileiro. É, que são muito. que dão no mesmo lugar. É o, é o outsider que fala um monte de Groselha. E, e algumas pessoas se identificam com essas groselhas.
0: Então, é... Atualmente é o cara da XP,
2: né? O, o presidente da é XP que eu falo um monte de Groselha. É, cara, e é um. E é o cara que, que se vende como super preparado, é, com discurso ultra corporativo de startup, mas que.. Não tem nenhuma vivência, não tem experiência de vida mesmo, não tem a melhor noção de como fazer. No final nem sabe como funciona a máquina pública, e o eleitor é sempre espremido entre esses dois polos, que é o, o político faria Limer estratateiro, é, com ideias menopulantes, ou o cara, o cara que fala um monte de groselho quando lideranças políticas levam tempo para serem feitas. A gente vive num é, mundo, é o... tudo é muito rápido. Mas, cara, independente do, da sua formação acadêmica, da, da sua vivência, é, é possível você ser uma liderança política sólida, com base na, na tua militância, de anos de experiência, nas ideias que você defende. O, o que eu estou falando é que as pessoas devem votar nas ideias que as pessoas defendem. Não na embalagem, seja da Groselha, seja do startupeiro da Faria Lima, que acha que vai, vai vender as estatais e conquistar 4 trilhões. É, é isso. Não, e, e tem um detalhe, né Rafi? aí a gente tá falando assim, seja
0: você do lado esquerdo, do lado direito, Cara, no fim do dia, o que a gente precisa é de pessoas que saibam aplicar o que elas estão realmente falando. Se o cara acredita que... Vamos colocar aqui o um mundo ideal, Paulo Guedes socialmente um gênio, que fosse trazer trilhões para né, é, vender nas empresas públicas do Brasil, mas que realmente ele fizesse isso e que os trilhões que ele ia conseguir fossem investidos em alguma coisa real no Brasil. Desde que ele fala, que ele fala isso, a gente sabe que é mentira assim, ele... Algumas empresas você pode realmente é, é, você privatizar a empresa, numa, talvez não seja o um problema, em alguns aspectos podem ser uma solução, ou você aplicar uma real é, real gestão na empresa, não ficar, lá, ficar largado lá e ser por migalhas e 20 anos depois a empresa é a maior empresa do mundo. Mas eu acho que assim, o que falta é uma das coisas que você falou e entender realmente como funciona, uma cidade como São Paulo não é um startup, porque você pode fazer coisas ótimas na Faria Lima. Mas e o cara que mora no carro corredor e trabalha na Faria Lima? Como é que ele vem pro trabalho todo dia? Entendeu? Você, você tem que dar condição para esse cara, às vezes, ter a, a mesma condição que ele tem no trabalho, para ele ter quando ele volta pra casa dele. Tô falando que todos os lugares você é a Faria Lima, mas podem ser melhores do se que são atualmente. E, mas e tem o cara que, meu, e o cara que é aproveitador, que se ele fizesse metade do que ele fala, a cidade talvez não estivesse tão largada a
2: cidade, seja ela qual for, como elas estão atualmente. É, e cara, essas pessoas sempre, sempre vêm de um jeito ou de outro com o ou com solução mágica de gestão, é, ou com um discurso moralista. Dependente do cargo que a pessoa se candidata, é, é bom deixar claro, sabe? Os problemas que o Brasil tem, se eu vendo a minha plataforma a favor de, de combater o aborto, a favor de cachorrinho, a favor disso, a favor daquilo, é, das duas, uma, ou sou mal intencionado, e ou sou preguiçoso, um, um, ou sou incompetente. Essa, uma, essas três opções são sempre a, a, as que dão certo. É impressionante.
0: Então, por quê? Porque talvez, assim, um os fatos que as pessoas acreditam. Acho que ela for, as pessoas caem no discurso muito fácil, entendeu? E a gente pode entrar em outros aspectos, tipo, questões de educação, né? questão de necessidade. Porque o, o aproveitador que vai lá a cada quatro anos ou a cada dois para levar algum apoiado, quem seja ele, o Gilmar Tato, tem o Goulart, tinha tem tantos outros por exemplo ali da, da zona sul é tinha um que o nome começava com e agora eu esqueci qual era o nome do, do nome da família era esté estrela alguma coisa assim não lembro agora mas assim o, o ponto é a cada para um cara por exemplo por startupero é ele esses ter menos imposto é ele conseguir ter conseguir captar mais dinheiro para para a empresa crescer e tudo mais mas e pro cara que mora na favela, esse aproveitador quando ele vai lá, ele promete cesta básica, ele promete não sei o que, e ah, você vai ter luz sem, a luz não vai mais acabar aqui no seu bairro, Ai, não, quando, quando chover não vai mais alagar, aí o que o cara faz lá? Ele dá lá duas é, cesta básica no ano, e, e ele abraça o cara, por porque é necessidade da pessoa, seja ela pra necessidade empresarial, seja ela pra necessidade de vida, e... E aí a gente fica nesse, nesse ciclo sem fim aí que nunca acaba. Sempre vai continuar. Sempre vai ter um aproveitador, seja no, no alto clero, no baixo clero, nos, nos cleros medianos, sempre vai ter alguém com um discursinho falso.
2: O é, Luiz aí, pra... ó, caiu, caiu no discurso do Partido Novo e tá aí até hoje. Só pra ilustrar como a gente tem opção assim, pra encerrar esse assunto, na minha opinião. É... Cara, tirando o Amoedo, o Cabo Daciolo e o Bolsonaro alguém aliás, tirando a moeda e o Cabo Daciolo alguém duvida que qualquer candidato presidente 2018 tenha um governo melhor que o Bolsonaro dependente de, da linha ideológica eu não duvido cara, assim tirando o
0: fato que algumas coisas do Amoedo são muito, muito próximas às do Bolsonaro eu acho que nem ele conseguiria ser pior que o Bolsonaro, cara. o Cabo Daciolo era é aquela o Caldo da solo, vamos do que a gente tava falando antes o, o Caldo da solo é uma grande piada e a gente se diverte com essa piada é só isso entendeu, tipo, ele é ele é engraçado, ele é ele é um um, um paspalhão que ia lá nos nos debates, batia no peito falava da ursal o, o amor ainda é a mesma coisa, só que o, o louco almofadinho, que não fala nada com nada, fica jogando um monte de número lá tá ah. Legal, você vai fazer o quê que vocês não vêm? Nada. E, o... e cara, e os outros seriam melhor. Eu acho que o outro, Rafa, se dá pra fazer um trio aí,
2: acho que o Álvaro Dias seria no mesmo nível pior, hein? Fraquinho. Sim, eu vou ter que fazer essa volta do Álvaro Dias, que aí a gente ia virar a República da Lava Jato com o judiciário cada vez mais desmoralizado. É, é bom lembrar Paulo Dias o candidato a Lava Jato então, então assim, é, eu,
0: eu acho que é isso assim, né? são, são coisas que que as pessoas num, que no, no fim do dia é só uma grande é, 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 é continuo a ser o mesmo buraco, você muda o discurso conforme a classe social que você quer atingir fala o que aquele público quer ouvir, mas se você acredita mesmo naquilo ou não não, não dá pra saber se você vai realmente lutar por aquilo, não sei. Acho que é mais é só pra, pra alimentar o, o ego da pessoa. Luizão, quer falar sobre esse assunto? Sim ou não?
1: Não, vocês já falaram tudo.
0: Então destaque final.
1: Destaques finais. Eu tenho dois destaques aqui. Um que veio agora, depois das nossas discussões, e outro que eu já estava é, pra falar. Primeiro são duas dicas de livros tá? Um livro que eu acabei de ler chamar Nova Era Digital, não sei se eu comentei aqui, mas se eu já vocês se ignorem, que é do Eric Schmidt que foi o chefão do Google por muitos anos e o Jared Cohen que é o diretor da Jigsaw, antiga Google Ideas é, esse livro foi escrito em 2011, traduzido aqui pela Intrínseca em 2013 e, e trata da visão de mundo desses dois caras que são muito bons muitas coisas que eles falaram Há 10 anos é, Estão muito atuais E acho que um ponto bem interessante Que eles tocam É na reconstrução De países muito pobres Que sofreram com guerras Ou por tsunami Ou por terremoto Então eles dão o caso do Iraque Afeganistão, Haiti E eles falam que o, A grande reconstrução Desses países Começa pela terra telecomunicação, então que é, esse é o, é o grande ponto da conexão entre entre os pobres, é, os celulares e, eles acreditam que vão ficar no futuro cada vez mais em conta, porque a gente aqui aqui no Brasil a gente está muito acostumado com essa coisa dos dados, né, plano de dados, mas no, no mundo, né, é, a maior a, a maioria é, usa voz e texto só. Então é, é isso que eles falam, é uma, eles, eles acham que o plano de voz e texto vai ficar cada vez mais em conta, as empresas oferecendo serviços melhores e mais baratos, e aí fora outras coisas do livro que eles falam, né? Tanto da questão do Estado vigiando todas as nossas redes, quanto os hackers também, cada vez mais influência. A questão das guerras, o uso de robótica. É, e aí, a, a, os, os militares, não os nossos, claro, né? os militares inteligentes que pensam em todas essas questões, seriam mais, é, mais para ficar na parte de, de, das táticas e tal. É um livro muito, muito bom. Acho que, é, apesar de ter sido escrito há 10 anos, tem conceitos bem atuais. E o outro, que a gente estava falando tanto de Oscar, filme, né? Tem um livrinho um pouco mais antigo da Companhia das Letras, da Lillian Ross, jornalista histórica da New Yorker, chamado filme é, Esse livro, ela ficou algum, algumas semanas no set de filmagem do filme A Glória de um Covarde, um clássico do John Huston. E aqui, ela, ela, ela traz assim Hollywood na essência como ela é como um filme é rodado toda a questão de discussão é, de criatividade roteiristas cineastas produtores atores você se sente num set de filmagem é um relato magnífico dessa jornalista espetacular a Lillian Ross filme da companhia das letras e a nova era digital do Eric Schmidt e o Jerry
0: Bom, Rafael Santos seu, seu, seu destaque
2: final O destaque final vai ser um pouco mais modesto Todo Luiz que ficou citando aí livros da, da mãe de João Seria
0: bom você citar alguma coisa se você não travasse, né? Mas tudo bem Já, já... basta
1: travar eu na minha língua
0: é, já, já perdemos o Rafael Rafa, não fale porque se só... você tiver tentando falar tá saindo só um... Mas... Não, 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 não Rafa, vamos... Pode parar, só... pode parar
1: Pode agora tá voltando, agora voltou. Isso, agora você voltou. Não, não, pode,
0: não. agora desliga
2: liga a câmera, liga a câmera, faz o que quiser. Agora você pode ah, voltar a tá. falar. É, eu quero falar de uma, uma a dica: é uma série sueca que tá é na Netflix, Chama-se chama Snabakash, que é muito bom. Eu sou especialista, né? Um, um enredo muito bom. É, em português, o, o título da série é Dinheiro Fácil. É, é muito bacana. Muito bacana. Fala um pouco do... A protagonista é uma startup ambiciosa que, que tem relações com o submundo sueco de tráfico de drogas É bem legal. Bom, é interessante esses finais. Eu tenho dois, eu tenho
0: três estates finais, dois de futebol. É semana de treino de libertadores, campeonato paulista, todos os estádios possíveis, inferno okay. que é o estados okay. nossas vidas. Tem Champions League, então, assim, semana cheia de futebol, fez a boa com assistir. mas Mais é um absurdo, né, no futebol brasileiro, nessa demissão do Olé e do Santos. É, o Olé deixa o time, assim, eu, particularmente, não gosto muito do Olan, O Olan ficou marcado, como sempre fica esses treinadores argentinos. Eles vêm aqui, vão no Brasil, fazem a festa lá com o time, mais ou menos. E todo mundo fica, meu Deus, como esse treinador surgiu, de onde ele veio, que buraco ele saiu... Ele veio para Brasil e acabou jogando É O que aconteceu com o Colan, Além da palhaçada da torcida estourar rojão na casa dele, cobrar o Olin, fazer uns absurdos que, cara, já deu isso também. É... Quer, quer cobrar? Em lugar de cobrar no estádio. Ah, não tá podendo no estádio? Cobra agora, então. Senão a ameaçar torcedor, é, jogador, falar que vai matar, é, cara. É futebol raiz Futebol raiz uma pataquada qualquer Eu queria ver se eu fosse o seu trabalho Se você tinha fazer o seu trabalho bem Eu falava ah, vou te matar E um filme que está todo mundo falando muito bem Porque eu quero assistir, por isso que eu vou falar dele Que é um filme sobre O Massacre Na Bósnia, durante uma, uma massacre durante a Guerra da Bósnia Que chama Ainda não sei falar isso em Bósnia a deve saber, talvez, naquele também fez uma cara
1: que não sabe. Não, mas eu já ouvi falar mas...
0: Então, é muito bom. Eu não sei onde tá passando,
1: mas <risos> vou tentar descobrir ah, para assistir. Nos, nos streamings, venenos tá passando. Ah,
0: não, não. Nos streamings, venenos. venenos. Tem... Cara, nos streamings, venenos tem até coisa do, do Porta dos fundos, então assim é. <risos> Coisa de louco. Se o envenenou oferece de tudo. Mas é isso, senhoras e senhores. Ah, e um parênteses, alguns países estão começando a fechar. Isso deve causar problemas durante a disputa aí da Libertadores de América. Por exemplo, o Fluminense até o momento não tem onde jogar, porque Bogotá proíbe os jogos. Então, assim, o não, A Comebol conta... Que o governo colombiano, a cidade de Bogotá, na verdade, o governo colombiano vai liberar o jogo já dessa semana. Os colombianos dizem que não, então descobrimos nas próximas horas o que vai acontecer. Lembrando que cada time só pode estar 72 horas ou 3 dias no país. O Flush joga na quarta, então eu hoje. Foi hoje para a Colômbia, chega lá, vai tentar treinar acho que amanhã, e aí na quarta-feira para tentar jogar. Vai ser é difícil, mas veremos o que pode acontecer. E com isso chegamos ao fim de mais um é, é mais um Boston Connection, voltaremos semana que vem, esqueci o nome do podcast, que absurdo eu ia falar qualquer outra coisa que não fosse Boston Connection, ia ficar meio estranho, e voltaremos semana que vem, e aí num programa mais leve, sem assunto, pandemia, só palhaçada voltaremos semana que vem então um grande abraço até mais